0: Willkommen beim Amazing-E-Commerce-Podcast mit deinem Host Stefan Grad. Hallo und herzlich willkommen hier beim Amazing-E-Commerce-Podcast. Es freut mich sehr, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Heute geht es um etwas, das natürlich auch mit Podcasts einen Bezug hat. Es geht um den Hi-Fi-Experten Lautsprecher. Und es freut mich wahnsinnig, heute den Rob Peters bei mir begrüßen zu dürfen als Interviewpartner. Er ist für die E-Commerce-Themen und für das Marketing bei Lautsprecher Teufel verantwortlich. Rob, herzlich willkommen hier im Amazing E-Commerce Podcast. Vielen Dank, Stefan. Lass uns doch mal starten. Ich kenne euer Unternehmen schon sehr, sehr lange. Ähm, ihr habt es geschafft, in der high branche eine absolute Marke zu werden. Ihr seid immer dafür gestanden, extrem hohe Qualität zu liefern für erschwingliche Preise. Ähm, und man merkt ja auch, ihr, ihr seid enorm gewachsen in den letzten zehn Jahren, als ich euch so ein bisschen beobachtet und mitbegleitet habe. Ähm, Erzähl doch mal, wie ist es euch in den letzten Jahren gegangen? Was waren so eure spannendsten Themen? Wie hat sich auch natürlich Corona in den letzten Monaten für euch ausgewirkt? Äh, gibt doch mal so ein paar Einblicke, bitte.
1: Ja, für die Personen und Hörer, die es nicht wissen, Teufel wurde in 1979 in Westberlin gegründet. Äh, die Firma hat sozusagen letztes Jahr Geburtstag gehabt, 40 Jahre äh, äh, gefeiert. Und äh, aufgrund dessen ist es eine Firma mit Tradition, mit Historie. Aber du sagst es schon richtig, Stefan, in den letzten zehn Jahren ist das Wachstum schon schon sehr äh, substanziell gewesen. Und äh, das hat viel zu tun mit der äh, Erweiterung der Produktkategorien. Der Käufer hat früher klassische Standortsprecher gemacht wie viele andere Firmen und äh, hat sich dann in den 90 er entschieden, um auch äh, in neue Produktkategorien eine Rolle zu spielen, so wie es damals Heimkino war. Und später sind natürlich Produktkategorien wie Kopfhörer, ähm, Bluetooth-Lautsprecher, äh, Smart Home, äh, Multiroom-Systeme, äh, Soundbars und Co. dazugekommen. Das hat eine große Rolle gespielt bei dem Wachstum und äh, unterscheidet uns auch von anderen Firmen, die oft in einer Kategorie äh, geblieben sind, bewusst oder unbewusst, aber somit natürlich gespürt haben, dass die neue Generation, die Kunden der Zukunft, ähm, oft andere Hörbedürfnisse haben. Zum Beispiel, die Jugend hört lieber äh, Musik über Portable Devices, ist immer unterwegs, macht ein Bluetooth-Lautsprecher anstatt ein klassisches äh, äh, Stereo-Setup äh, haben, was früher äh, üblich war. Äh, und zweitens, äh, was in den 90 er auch passiert ist, dass unsere Gründer sich verabschiedet hat von dem traditionellen ähm, Geschäftsmodell, nämlich über Distributoren zu verkaufen, ähm, zum Beispiel über Medienmarkts, Saturn, Cyberport und Co., hat er gesagt, ich möchte das in eigener Hand haben, ich möchte unabhängig meine Produkte verkaufen und somit auch entwickeln und herstellen, was ich denke, das richtig ist für meine Kundschaft. Und das hat dazu geführt, dass er schon in 96 ein, ein Shop, ein eine Internetseiten-Webshop gelauncht hat, was sehr Unüblich war in der Zeit. Amazon es gemacht. Wir wissen, was daraus geworden ist. Aber der kleine Mittelständler in 96 dann hat es dann auch gemacht. Und das war schon eine sehr große und wichtige Entscheidung für uns, was uns bis zu, zu zum heutigen Tag sehr hilft, weil natürlich Kompetenzen aufgebaut wurden in dem Bereich. Und äh, wenn wir dann zurückgehen zu den letzten äh, Jahren, dann hat genau das sehr geholfen. Also eine sehr, große E-Commerce-Affinität im Unternehmen mit der Wille in anderen Produktkategorien also immer in neue Produktkategorien mit Bezug auf Audio natürlich ähm, stark zu werden und neue Produkte zu launchen. Weiterhin immer mit dem Ziel, ein Top-Preis-Leistungsverhältnis zu bieten. Das ist echt, was wir ähm, vorhaben, dass jeder Mensch, der ähm, den, den Job hat, sage ich mal, ähm, sich tolle Produkte leisten kann und nicht nur Oligarchen, sage ich mal, aber wirklich ähm, ja, Produkte für erschwingliche Preise, wie du es äh, auch richtig äh, gesagt hast. Und ähm, wir haben dann gespürt, dass dieses Konzept, diese Proposition sehr gut ankommt und haben ähm, ähm, somit stetig unser äh, unser Geschäft äh, weiterentwickeln können und auch Vertrauen äh, gehabt, um das über die Grenze ähm, bekannter zu machen und sind somit auch mit einer lokalen Version in Österreich gestartet, vor ungefähr sechs Jahren. Wir sind in der Schweiz äh, lokal gegangen, sind in die Niederlande gegangen, haben eine belgische Plattform, eine französische Plattform, eine polnische Plattform, äh, launchen im Moment Italien und Spanien, ähm, und sind in, 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 anderen Ländern auch mit einer übergreifenden, mehrsprachigen Com-Plattform aktiv und, äh, mhm. das kommt sehr gut an und, äh, Hilft uns sozusagen, um sehr ähm, kundennah mit ähm, den Lautsprechern die, die passende lokale Partner zu finden und ähm, die Kunden über eine lokale Plattform mit lokaler Logistikdienstleistung, lokaler Zahlarten, ähm, ja, echt äh, so gut wie möglich zu bedienen.
0: Okay, ich weiß, ihr habt ja eben mit dem Ziel, auch regional beim Kunden zu sein, auch Flagship-Stores eröffnet, einen zum Beispiel in Wien. Ja. Gehört das mit zur Strategie, dort zu sein, auch dem Kunden die Produkte gleich erlebbar zu machen, weil ihr seid ja auch sonst sehr entgegenkommend, wenn ich etwas bestelle, mal ausprobieren möchte zu Hause und wieder
1: zurückschicke. Ja, das ist richtig. Wir haben zusätzlich auch Brand-Stores und einerseits gibt es die Leute, die sagen, das passt nicht zu der Strategie. Ihr seid schon sehr früh ein E-Commerce-Vertriebsmodell äh, ähm, fokussiertes Unternehmen geworden und warum dann auf einmal Stores eröffnen. Es geht aber nicht darum zu sagen, wir sind online oder offline oder wir sind ähm, irgendwie äh, ein Retailer oder Direktvertreiber. Es geht darum, die Produkte so passend wie möglich dem Kunden zu verkaufen und äh, wir haben einfach gespürt, dass obwohl wir erfolgreich die Produkte online verkaufen, es viele Kunden gibt, potenzielle Kunden nenne ich sie mal, die Teufel mittlerweile kennen, auch mögen, aber aus Prinzip sagen, ich möchte ein, ein Audioprodukt im Voraus anfassen, hören, ausprobieren. Das ist einfach im ein Prinzip. Und wir reden schon über 30 bis 50 Prozent der Bevölkerung, abhängig vom Land, die noch so, so denkt und tickt. Und das ist einfach wichtig, diesen Leuten entgegenzukommen, eine passende Lösung zu bieten, damit auch die ähm, Teufel in Betracht ziehen, Augenschein nehmen und, und das Produkt echt kennenlernen können. Und somit sind Brandstores in, in Deutschland entstanden, erst in Berlin unsere, unter unserem Büro in, in Charlottenburg, in Bikini äh, in West-Berlin. Dann ähm, haben wir erweitert in Nordrhein-Westfalen, sind auch äh, nach Stuttgart gegangen, haben einen Store in Leipzig eröffnet und vor einer Weile auch schon ein shop in shop konzept in Wien, ähm, in der äh, Kärtnerstraße, glaube ich, ähm, in einem ähm, EMI-Store, also ein bekanntes, markantes Gebäude mitten in der Stadt. Und es hat so gut funktioniert, auch in Österreich, dass wir in den nächsten Monaten also auf jeden Fall vor der Hochsaison äh, einen echten Brandstore, unabhängig äh, von von Shop-and-Shop-Lösungen, in der Maria-Hilfe-Straße launchen und äh, somit noch näher die, äh, in diesem Fall österreichische Kunden, bedienen können mit einem ja, großen Brandstore, um offline und online somit Hand in Hand äh, äh, den Kunden anzubieten.
0: Klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend, eben vor allem für diejenigen, die eure Produkte noch nicht gehört oder noch nicht gefühlt haben. Ich, ich kenne euch jetzt länger. Was ich sehr spannend finde an eurer Strategie ist, erstens mal, wie du gesagt hast, ihr geht in, in neue Nischen. Ihr, ihr seid sehr stark im Gaming- und E-Sports-Bereich mit euren Headsets tätig und ihr habt aber auch schon recht früh begonnen, mit Brand Ambassadors zu arbeiten. Ähm, erzähl doch mal, wie ist es denn zu diesen beiden Schritten gekommen für euch?
1: Was wir wichtig fanden ist, äh, unabhängig zu bleiben, wie gerade erwähnt. Wenn man aber unabhängig bleibt und direkt vertreibt, dann hat man die Vorteile, wie selber produzieren zu können, was man möchte. Man muss nicht äh, die ganzen Preisverhandlungen äh, mit, mit großen äh, Konzernen machen und ähm, man hat dann auch eine ganz andere Bindung zu Kunden. Ähm, es gibt aber auch Nachteile, nämlich die Reichweite, die Distributoren bieten können. Ich nenne mal ein, ein Medienmarkt, Saturn, ist natürlich etwas, worauf man dann absichtlich verzichtet. Und um diese große Reichweite, die eine Brand natürlich trotzdem braucht, man braucht neue Kunden im Webshop jeden Tag, man braucht natürlich schon ähm, die Möglichkeit, um, um viele, noch nicht äh, äh, Kunden, äh, auf die Marke aufmerksam zu machen. Und in der heutigen Zeit geht das exzellent über Brand Ambassadors. Das sind ähm, im Prinzip Personen oder oder Brands, die über soziale Medien in der Lage sind, ähm, große äh, Reichweite zu, zu realisieren und werden auch sehr ernst genommen von den Followers. Und somit für uns eine exzellente Art und Weise, um zu schauen, dass wir äh, über diese Personen relevante... Produkte ähm, anpreisen, ohne dass die Brand Ambassadors ihre Authentizität verlieren. So das ist schon eine, eine ein Thin Line sag ich mal, eine, eine sehr wichtige, äh, äh, wichtigen äh, nicht zu einfachen Spagat, den man hinbekommen muss. Aber wir haben echt gesehen, dass Brand Ambassadors dazu führen können, dass neue Kunden auf uns aufmerksam gemacht werden. Und gleichzeitig äh, über das Produkt ähm, mehr zu Teufel erleben. Man kann immer natürlich, ich sag mal, eine, eine Mannschaft sponsern und äh, das Logo auf ein T-Shirt drücken. Was wir immer wichtig finden im Marketingbereich ist, dass man idealerweise die Marke kennenlernt, aber gleichzeitig das Produkt erfährt oder sieht, wie das Produkt erfahren wird von dann den Leuten, die es sozusagen nutzen. Deshalb haben wir auch diesen, äh, Thunder Truck, ähm, äh, ein großes, ein großes Fahrzeug, das bei Events immer anwesend ist, äh, bei, ähm, CSD hier in Berlin, bei, äh, äh Games kommen und bei anderen Events, wo wir die Markezeichen, aber auch die Lautsprecher auf dem Truck wirklich im Einsatz haben. Das Gleiche gilt auch für eine Koop, ähm, die wir mit dem Gaming-Cup-Führer, mit dem bekannten Gamer Gronk, äh, gemacht haben, der zeigt nicht nur, dass er die Kopfhörer nutzt oder schreibt nicht nur drüber, hat sie auch auf und somit kann man als potenziellen Kunde natürlich ganz schnell ähm, erfahren äh, über eine unabhängige äh, Zwischenquelle, wie das Produkt ähm, ankommt und was was die Vor Vorteile sind dieses Produkts und für uns war das eine sehr ähm, sehr gute und, und äh, passende Art, um, um die Marke bekannter zu machen, aber gleichzeitig auch die Produkte ähm, wirklich im ähm, Einsatz äh, Kunde zu, zu erklären und zu zeigen.
0: Ich glaube aber, was man jetzt für unsere Zuhörer auch ein bisschen erklären muss, das, was ihr macht mit diesen Brand Ambassadors, ist ja nicht dieses typische Influencer-Marketing, sondern ihr sucht euch ja tatsächlich zwei, drei relevante Personen, die auch wirklich mit Musik und Audiophil etwas ja. zu tun haben.
1: Ja, es muss ein, ein, eine logische... Äh, komplementäre äh, Zusammenhang geben. Im Sinne von Kronk, äh, ein, ein echter Gamer will launchen ein Gaming-Kopfhörer. Er wird ein Gaming-Kopfhörer brauchen, um zu gamen. Passt irgendwie. Ähm, dann haben wir ähm, Frederik Lau, ein bekannter Schauspieler, der aus der gleichen Gegend kommt in Berlin, Berliner ist, äh, Teufel zu Hause hat, mal bei uns im Store war, irgendwie auch sehr organisch und natürlich äh, zusammengekommen und eine sehr schöne Partnerschaft geworden. Und so haben wir einige, ähm, sage ich mal, Personen, die sich teilweise bei uns gemeldet haben oder wir haben uns bei denen gemeldet, aber es ist irgendwie aus gleiche berechtigte und gleichmäßige äh, Sympathie zueinander dann ähm, zu einer Partnerschaft äh, geworden. Und äh, ich bin der Meinung, dass das etwas ist, das potenzielle Kunden dann auch spüren, ist es gekünstelt oder ist es wirklich ähm, aufrichtig und äh, etwas, das das, das das Ziel hat, einen Mehrwert für, für alle beteiligten Marke, Ambassador oder der Ambassador und, und Kunde zu, zu realisieren.
0: Man merkt das ja auch, wenn man euren, euren Instagram-Channel zum Beispiel verfolgt. Ihr versucht, das wirklich sehr authentisch rüberzubringen. Ihr spielt natürlich auch damit, dass ihr sagt, Ihr seid sehr modern, ihr seid am Zahn der Zeit, ihr habt sehr schnell begonnen, auch die Amazon Alexa in eure Produkte zu integrieren. Und ich glaube, das merkt man auch hier, dass ihr versucht, hier wirklich die Marktführerschaft und auch die, die Vorreiterrolle zu übernehmen. Und dazu auch ja. die Frage, wie wichtig sind denn für euch eben die Social Media Streams? Ich meine, Instagram seid ihr sehr aktiv, das weiß ich. Was nutzt ihr denn sonst noch von den Kanälen?
1: Wir... Wir haben eine sehr äh, fragmentierte und diversifizierte Customer Acquisition-Strategie, nenne ich es mal. Also wir sind nicht äh, der Meinung, dass wir nur auf einer Plattform oder zwei Plattformen sein sollten. Wir sind aber auch nicht die Meinung, der Meinung, dass wir überall anwesend sein sollten. Also wenn wir irgendwo sind, dann wollen wir es auch richtig machen. Was der Grund ist, dass wir auf einigen Social-Media-Plattformen wie Snapchat und TikTok zum Beispiel noch nicht sind. Also wenn man da... Dann einsteigt, dann sind wir der Meinung, dann muss man es gut machen. Ähm, zusammengefasst ist es so, dass wir natürlich schauen, wo unsere Kundschaft ist und vor allem auch, wo unsere potenzielle Kunden sind. Und dann ist es wichtig zu schauen, ob die Plattform tatsächlich eine Möglichkeit bietet, um gewissenhaft zu informieren. Und damit meine ich, bleibt die Botschaft auch hangen, kann man da wirklich einen Dialog starten oder eine, eine Botschaft vernünftig kommunizieren. Das ist auch der Grund, dass wir auf manche Kanäle noch nicht sind, und das ist auch der Grund, dass wir manche Kanäle nur für spezifische Zwecken einsetzen. Auf LinkedIn sind wir eher mehr mit mit Corporate und HR äh, News unterwegs als auf auf Instagram. Äh, in einem Newsletter kann man mal eine Aktion kommunizieren, was man wieder auf Facebook weniger machen würde. Und ähm, gleichzeitig hat man über Google ein ein ein, ein eher Poolkanal, sagen mal, wo Leute aktiv suchen. Natürlich wieder eine andere Strategie, um da eher die Produkte, die, die am passenden sind, äh, passendsten sind, äh, auch adäquat anzuzeigen. Das ist wirklich, ähm, also maßgeschnitten eigentlich. Pro Kanal wird geschaut, hat es eine Relevanz? Welche Kundschaft wollen wir damit erreichen? Und welche Botschaften passen eigentlich in dem Kanal an welchem Tag? Und da ist es bei uns kein, kein Wir machen überall eine Botschaft gleichzeitig, wir wollen wirklich schauen, ist das etwas, das relevant ist für die äh, Personen, die in dem Kanal gerne unterwegs sind. Sonst verliert man die Kunde, äh, bzw. potenzielle Kunde und ähm, wird man auch nicht wirklich ernst genommen äh, vom Kanal und von den ähm, ja, Leuten im Kanal. Sehr diversifiziert.
0: Na, das, das, das ist ja auch stimmig bei euch. Ihr, ihr, ihr macht da ja sehr, sehr viel richtig. Lass uns doch mal zu zu den E-Commerce-Themen gehen. Ihr habt in den letzten Jahren wirklich ein breites Produktsortiment bekommen, das wahrscheinlich für Einsteiger in die Hi-Fi-Welt oft ja, fast schon zu groß ist, weil man sich nicht genau weiß, was brauche ich, wo wo muss ich aufpassen. Ähm, ich weiß, ihr, habt, ihr arbeitet sehr viel mit Videos, Erklärvideos, wo Funktionen erklärt werden, wo technische Voraussetzungen oder Feinheiten erklärt werden. Was sind denn so die Top-3-Punkte, wo du sagst, das war für uns wirklich ein großer Schritt im Unternehmen und das hat äh, das Kundenerlebnis enorm verbessert oder eben auch die Conversion Rate signifikant beeinflusst?
1: Ja, du hast schon einige genannt. Äh, wenn ich eine Auswahl treffen müsste, dann sind es an der Oberfläche, das sind dann die Sachen, die man sieht, auf jeden Fall die, die Export- und User-Reviews, also die Kundenrezensionen und die, die Testberichte auf Deutsch spielt eine große Rolle für uns, weil wenn man nicht so breit äh, im Handel, in der offline welt vertreten ist, wie wir mhm. äh, sind, wir sind im Endeffekt im Internet und in unseren eigenen Brandstores, das war's, dann ist es wichtig, dass wenn man einen Kundenkontakt hat, die äh, Kunden die Möglichkeit haben, sich äh, sehr gut zu informieren und das macht man natürlich über die Kunden, die schon gekauft haben, die Kundenrezensionen, aber auch über viele unabhängige Testberichte, sage ich mal. Und das ist etwas, das wir schon sehr lange praktizieren. Deshalb haben wir auch eine sehr gute Verbindung mit der Presse, die natürlich aber trotzdem sehr äh, ehrlich äh, das Produkt reviewt. Und das ist an uns, um natürlich zu schauen, dass, äh, dass die Produkte gut sind. Und dann haben wir auch äh, das Ziel, der ganz klar die Kunden, die auf der Produktdetailseite sind, die äh, Produkttests äh, dann auch vorzuführen. Deshalb sind die alle immer schön untereinander chronologisch äh, aufgelistet und es hilft dem Kunde sehr, um, äh, um eine gewisshafte Entscheidung zu treffen. Äh, auch Vergleichstests, was natürlich noch praktischer ist für einen Kunden, dass er echt über einen unabhängigen Titel wie Chip, Stiftung Warentest oder ähm, heiße Golem äh, spürt, das ist das Produkt von Teufel, das kann das und das und es schneidet so ab im Vergleich zu Konkurrenten. Das ist für uns sehr wichtig, um nicht nur auf der PDS, die Produktdetailseite anzuzeigen, aber auch um dauerhaft diese äh, Beziehung mit der Presse äh, voranzutreiben. Zweitens, ähm, als schon erwähnt, sind Videos immer wichtiger geworden. Ich würde aber Videos verbinden mit, mit Fotos, weil manche Leute, auch die visuell eingestellten Leute, trotzdem auch mal gerne unterscheiden und manchmal wegen Zeitmangel auch, auch gerne äh, die Fotos, Produktfotos, technische Produktfotos sind sehr beliebt. Ähm, wo die Specs zu sehen sind, wo die Anschlüsse zu sehen sind, aber auch die Lifestyle-Fotos, da investieren wir auch viel ähm, viel Zeit und, und Geld, um äh, sicherzustellen, dass Leute sehen, ähm, was das Produkt kann, sprich, wo, sprich, sprich ähm, Anschlüsse und, und Specs, aber auch, wie es im Einsatz ist. Und da kommen dann die Lifestyle-Bilder oft äh, sehr gut äh, nach vorne, damit man sieht, aha, das ist, was ich damit kann, es kann am Strand genutzt werden, es ist ähm, wasserdicht das Produkt und man kann auch das Produkt noch fallen lassen, man kann zwei zusammen anschließen, also eigentlich über eine visuelle Welt das Produkt noch mal erklären und natürlich auch ähm, äh, promoten und ähm, äh, attraktiv äh, darstellen und die Videos sind dann nochmal dieser übertreffende, äh, ist, ist mal der übertreffende Schritt und ähm, zeigt das Gleiche eigentlich, aber natürlich im was hat man noch schneller und und näher die Erfahrung rüberbringen kann. Das sind zwei Beispiele, Präsentationen und, und Videos, die die Conversion auf jeden Fall für uns sehr gut tun, sind aber auch sichtbar. Was aber unsichtbar ist, aber genauso wichtig, ist die technische Infrastruktur unter der Motorhaube, nenne ich es mal. Und auch das ist etwas, das man vielleicht nicht direkt sieht, aber schon... Äh, außergewöhnlich wichtig ist für eine Firma wie Teufel. und damit meine ich, dass wir sicherstellen möchten, dass die Seite schnell ist, dass diese große Bilder, Videos und viel Content auch schnell geladen wird, dass wir es einfach pflegen können. Das heißt, können wir Content länderspezifisch pflegen, können wir sicherstellen, dass wir ein, ähm, ein äh, unterschiedliche ähm, Sprachen auf unterschiedliche Art und Weisen äh, überall darstellen, können wir die richtige Schnittstelle zu Third-Party-Anbieter bauen pro Land, die richtige Zahlarte implementieren, so wirklich die richtigen Voraussetzungen aus IT-Sicht äh, realisieren. Das ist für uns auch äh, äh, sehr wichtig und eigentlich der dritte wichtigste Punkt, weshalb wir da auch äh, äh, in den letzten zwei Jahren sehr viel investiert haben und äh, zufällig äh, zwei Wochen her ähm, eine neue Internetseite in Österreich gelauncht haben auf einer neue Technologie mit einem ganz neuen Look and Feel, ähm, was uns die Möglichkeit bietet, um äh, in den nächsten Jahren ähm, mit äh, den letzten Technologien die Plattformen weiter voranzutreiben. Und äh, diese Plattform wurde gestern auch in Schweiz und Frankreich ausgerollt und wird in den nächsten Wochen auch in allen anderen Ländern ausgeholt und das ist wirklich für uns die, die, der dritte wichtige Punkt, die man nicht sieht, aber, den man nicht sieht, aber der, der sehr wichtig ist für langfristiges Wachstum in dieser schnell verändernden technologischen Welt, in der wir operieren.
0: Das ist auf jeden Fall spannend. Erzähl doch mal, wie, wie groß ist denn euer E-Commerce-Team intern? Man diese ganzen Themen wie Bilder, Videos, da wird Marketing und E-Commerce natürlich sehr eng zusammenarbeiten. Aber wie groß kann man sich das, das Team bei euch vorstellen, das sich um all diese Themen kümmert?
1: Wir arbeiten, wir haben sehr viel Inhouse-Expertise in dem Bereich, arbeite aber auch mit Bezug auf, auf Video ähm, und, äh, und Fotoproduktion mit äh, externer äh, Unterstützung um sicherzustellen, dass wir natürlich skalieren können. Manchmal gibt es sehr viel Nachfrage, manchmal weniger. Deshalb äh, ist es aufgrund von Produktlaunches äh, klug, um das äh, Hand in Hand mit den Inhouse-Leuten zu zu veranlassen. Mhm. Und wir haben äh, nicht desto trotz auch viele Leute intern. Also wir sprechen da schon von also nur Contentpflege und, und, und Kreation, so ungefähr 20 äh, bis, bis 30 Leute, ja. Und dann ist es nur, ähm, ja, das, das Marketing, Produktmarketing und content dann reden wir noch nicht von äh, Entwickler und von ähm, die Online-Marketing-Experten, die natürlich äh, noch einen anderen Beruf haben, sage ich mal.
0: Also doch inzwischen ein, ein sehr, sehr großes Team geworden bei euch.
1: Ja. ja.
0: Okay, sehr, sehr spannend. Ähm, Finde ich gut. Wie gesagt, ich, ich, ich kenne euer Unternehmen schon lange äh, lange mitverfolgt und es war einfach schön zu sehen, wie sich es entwickelt hat, auch mit den Produktlaunches, wie das Ganze zusammengegangen ist. Ich weiß, ihr habt ja eben auch vor einigen Jahren, das ist doch schon wieder eine Zeit lang her, ein neues Büro in Berlin äh, bekommen, im Bikini-Einkaufszentrum, ja. äh, glaube ich, und das, das, man sieht einfach, dass sich die Marke Teufel enorm modernisiert und entwickelt hat und trotzdem aber die alten Werte beibehalten hat.
1: Das ist ja auch richtig. Ja.
0: Dann lass uns doch mal ein bisschen zu, zu den Fragen gehen, äh, dass wir dich ein bisschen besser kennenlernen. Man merkt natürlich, äh, du, du hast sicherlich viele von diesen Themen aktiv im Unternehmen mitgestaltet über die letzten Jahre. Was ist es denn, was dich persönlich motiviert, in der Früh aufzustehen und zu sagen, okay, heute wird ein guter Tag, wir, wir reißen wieder die Welt nieder?
1: Was mich sehr motiviert, ist, dass wir ein sehr einzigartiges Geschäftsmodell so groß machen konnten, weil wir in einer Branche operieren, die dominiert wird von Global Player. Also ich mag unser Wachstum, ich bin sehr überzeugt von unseren Produkten, aber wenn man auszoomt, stehen wir... Ähm, in direkte Konkurrenz äh, mit einem Bose, einem Sennheiser, einem Sonos und äh, seit kurzem auch mit einem Google und einem Amazon, weil die machen auch Lautsprecher heutzutage. Und das sind natürlich Milliardenkonzerne. Und äh, deshalb komme ich zur Motivation. Es motiviert mich natürlich, dass wir mithalten, dass wir äh, Kunden Produkten bieten, äh, die sehr konkurrenzfähig sind obwohl wir als äh, echte audiofirmen die andere unternehmen die ich genannt habe sind teilweise audiofirmen aber zum beispiel ein, ein samsung oder ein google und ein amazon machen auch noch viele andere sachen ähm, die sind deutlich größer und äh, es motiviert mich sehr dass äh, dass wir da äh, diese tradition die es in deutschland immer gab ne? es gibt eine echte audio tradition in deutschland und es gab und gibt, Marke wie in Löwe, Blaupunkt, Telefunke, Gründig, Dual. Manche sind noch da, manche eher nicht. Was mich motiviert, ist, dass wir zeigen, dass in der modernen Welt deutsche, europäische Firmen sehr gut mithalten können mit diesen globalen Giganten, die meistens schon aus Asien oder aus den Staaten kommen. Das motiviert sehr. Und was gleichzeitig sehr motiviert, ist, dass wir in den Letzten Jahren und ich kann über die neun Jahre, dass ich hier arbeite sprechen, sehr viele Kompetenzen aufgebaut haben, die natürlich verankert sind in tatsächlichen Personen. Und ich mag es sehr, diese äh, Kollegen tä täglich zu sehen und mit den Mitarbeitern äh, das Geschäft voranzutreiben, weil es bleibt ein Peoples Business. Und äh, ich bin sehr überzeugt von den äh, Ingenieuren, Marketingexperten, äh, Finanzleuten, Logistik, äh, Supply Chain. IT, also mit der vielen unterschiedlichen Profilen, die wir in der Firma haben, bin ich sehr glücklich und es freut mich mit den Leuten täglich Fortschritt zu realisieren und den Erfolg in der Zukunft sicherzustellen. Das sind eigentlich die zwei, zwei Hauptfaktoren, die mich sehr motivieren.
0: Finde ich sehr, sehr gut und auch schön schön gesagt natürlich. Wenn du jetzt so an die letzten, letzten Monate zurückdenkst, was war denn dasjenige, was du zum allerersten Mal in den letzten Monaten gemacht hast? Und was war's?
1: Also auf Arbeit oder privat bezogen? Ganz egal. Kannst du dir aussuchen. Ja, Was mir direkt einfällt, ist, dass ich Fan bin von, von Trüffel und sehr gerne Trüffelrisotto oder Pasta esse, bei manchen Italienern und sehr gerne koche aber das äh, selber zu machen ähm, mit, mit selber echt guten Trüffel ist nochmal was anderes und äh, das habe ich mich auf den Weg gemacht und äh, mich in den Trüffelwelt äh, so sozusagen bewogen und äh, bewegt und ähm, äh, überall mal ein bisschen sozusagen nachgefragt wie äh, man guten Trüffel bekommt und man geht nicht zu Aldi äh, oder zu äh, zum Supermarkt und kauft einfach Trüffel. Das ist nicht so einfach. Und ähm, was ich dann erfahren habe, ist, dass es unterschiedlichste äh, Trüffelquellen gibt, die unglaublich äh, vielfältig sind und die aber auch ganz differenziert zu betrachten sind. Nämlich es gibt Trüffel für 10 Euro, für 100 Euro, für, für 300 Euro. Und äh, ich habe dann mal bei einem guten Italiener angefragt, äh, wo ich guten Trüffel kriege und äh, habe dann gesehen, oh, das ist ziemlich preisig. Dann habe ich äh, irgendwo anders das Gericht tatsächlich machen wollen, mich dran gesetzt und auch nach langer Suche Trüffel gefunden. war aber ein sechster des Preises. Und ich dachte, das ist ein guter Deal. Habe dann ähm, den Trüffel gekauft, also so eine Art von champion sage ich mal, eine Art von Pilz Und... Ähm, Dachte, ein Sechstel des Preises ist vielleicht die Hälfte so gut. Ich habe dann auch festgestellt, während des Kochens, dass ein Sechstel des Preises einfach 1% der Qualität entspricht. Also ein, ein riesen Learning: verzichte nicht auf Qualität, äh, versuche wirklich das Beste zu finden, weil ein Sechstel des Preises wirklich nur ein Hundertstel der, der Qualität ist. So, als ich dann zum ersten Mal echt äh, mit frischem Trüffel äh, diese Pasta gemacht habe, muss ich feststellen, dass, äh, dass das nicht äh, gelungen ist, so wie ich es kenne und äh, habe so ein Riesen-Learning gezogen. Äh, und die, das Learning äh, ist auch sehr treffend ähm, ähm, zu, zu übertragen zu, zu der Arbeitswelt. Also lieber länger suchen und für Qualität gehen, ähm, als äh, denken, oh, das passt doch auch. Lass uns das mal probieren, weil es dann wirklich nicht nicht das Ergebnis bringen, das, das man im Kopf hat. Mhm. Und das ist für mich, beim zweiten Mal wird das nicht passieren und stelle ich sicher, dass ich das richtige, die richtige Zutate kaufe.
0: Ich glaube, da kann man sich wirklich mitnehmen, wer, wer billig oder günstig kauft, kauft doppelt. Ja. Und das trifft ja, ja auf wirklich jeden, jeden Bereich zu. Nur weil man glaubt, ein vermeintliches Schnäppchen gemacht zu haben, entweder ist dann die Qualität nicht gut oder die Haltbarkeit oder der Service es gibt schon einen Grund, warum manche Produkte richtig teuer sind.
1: Und äh, das äh, Verredliche ist, es sieht genauso aus. Hein? So auch wie auf der Arbeit äh, ein, ein, bestimmte Sachen, die man einkauft, genauso aussehen. Aber man muss tiefer schauen. Ja,
0: ja. ja das ist ein, ein sehr, sehr spannender Einblick und vor allem, dass du dich da auch dann eben drüber getraut hast. Und so lernt man auch mit jedem Neuen, was man macht, einfach wieder neue Fähigkeiten dazu. Man lernt wieder dazu, auf was man schauen muss, was ich Deswegen stelle ich auch diese Frage, weil es einfach super spannend ist, für andere diese Einsichten zu bekommen. Meine Abschlussfrage. Ihr, ihr habt euch gut entwickelt. Ich glaube, die letzten Monate sind bei euch auch sehr, sehr gut gegangen. Was ist denn so dein persönlicher Ausblick bis Ende des Jahres? Wo, wo geht's für Teufel hin? Was habt ihr denn geplant, was du schon vielleicht schon verraten kannst? Was sind auch E-Commerce relevant eure Themen, an denen ihr gerade arbeitet?
1: Zuerstens so, äh, kann ich mitteilen, dass wir ordentlich äh, viel neue äh, Produktlaunches äh, ankündigen können. Also in den nächsten Monaten wird sehr viel Neues äh, gelauncht und wir freuen uns sehr, diese Produkte natürlich adäquat äh, in allen Ländern zu vermarkten. Es wird, äh, es wird viel im Kopfhörerbereich kommen und äh, wir werden auch äh, in manchen anderen Bereichen, wo wir so stark sind, nachlegen mit, äh, mit verbesserten Produkten. Äh, zweitens werden wir die neue e commerce plattform in aller Länder ausrollen und natürlich direkt nachlegen mit, mit neuen Features. Ähm, das in Kombination mit ähm, dem Launch in äh, Italien und Spanien, was für uns auch sehr spannend ist. Weil wir gesehen haben, dass in der letzten Zeit vor allem in den südlichen Ländern ähm, deutlich mehr in, in Home Entertainment äh, investiert wurde. Und ähm, ja, was uns auch äh, sehr beschäftigt ist natürlich äh, die nächsten Produktkonzepte. Also was wir jetzt auf den Markt bringen, ist natürlich schon länger in Entwicklung. Und äh, was uns sehr treibt, ist äh, jetzt versuchen zu identifizieren, was die Trends der Zukunft sein werden, um somit äh, ja, jetzt schon in die richtige Richtung die neuen Produktkonzepte zu äh, konzipieren und äh, die Vorentwicklung äh, zu starten, damit wir auch in ein oder zwei oder drei Jahren. Äh, genau das Richtige auf den Markt bringen und, äh, und relevant äh, relevant bleiben. Das ist immer eine große Kunst, um so weit in der Zukunft versuchen, das, äh, das Richtige zu launchen und vor allem auch im Moment mit Sicht auf die Konkurrenzlandschaft, wo wir sehen, dass äh, ja neue Firmen, ich habe gerade äh, Google und äh, Amazon erwähnt, ich habe Apple aber äh, noch nicht erwähnt, ist natürlich auch mit den neuen äh, AirPods, mit den... Audiogeräten auch ein sehr äh, dominanter Spieler, der mit großen Innovationen immer wieder Leute äh, begeistert. Und das äh, ist für uns etwas, das wir ganz klar äh, mit berücksichtigen müssen, wenn wir neue Produkte konzipieren. Deshalb sind das drei große Themenbereiche, die uns äh, in den nächsten Monaten sehr, ähm, sehr, sehr beschäftigen werden.
0: Wenn du, wenn du sagst, äh, ihr braucht natürlich eine gewisse Vorlaufzeit für die Entwicklung, wie lange braucht es denn tatsächlich, um ein Produkt von Teufel zu entwickeln?
1: Das ist, äh, ja, klassische Antwort. Unterschiedlich. Manche ähm, gehen schneller als andere, ähm, aber ja, man braucht schon, ja, man, von, von erste Idee bis zu, bis es auf dem Markt ist, ist das äh, nicht anders als bei... Bei Apple oder Samsung, das, das kann schon das kann schon eins bis, bis drei Jahre dauern.
0: Okay, also doch so lange Vorlaufzeit. Ein Jahr
1: dauern kann auch drei Jahre dauern, kann auch noch länger dauern, abhängig von, dem, äh, von der Komplexität. Super, Rob, vielen, vielen herzlichen
0: Dank für deine Zeit, dass du mit mir hier so geplaudert hast und wirklich spannende Insights gegeben hast. Ich freue mich schon auf die nächsten Produkte. Ich hoffe, es werden auch nochmal neue Gaming-Headphones kommen. Da werde ich dann direkt zuschlagen bei euch. Und mich einfach mal neu ausstatten. Für all diejenigen von euch, die aktuell Fragen zur Marke oder Fragen für Rob gefunden haben, schickt mir eine kurze E-Mail und ich kann sie sicherlich noch an Rob weiterleiten. Vielen Dank nochmal für deine Zeit.
1: Vielen Dank dir, äh, Stefan, und äh, bis zum nächsten Mal.
0: Liebe Zuhörer, herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, in dieser Amazing E-Commerce Folge wieder mit dabei zu sein. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne bei mir. Wenn ihr auch Teil des Amazing E-Commerce Podcasts werden wollt, schickt mir eine kurze Nachricht und ich werde mich umgehend mit euch in Verbindung setzen. In diesem Sinn wünsche ich euch einen schönen und erfolgreichen Tag und bis bald.